0: es feliz y deja huella. Soy Lucía Carrasco y una vez más queremos agradecerles a todos por seguir acompañándonos en este emprendimiento de podcast. Si hay algún tema que les gustaría escuchar, por favor escríbanos en el Instagram. Hoy nos acompaña la psiquiatra Andrea Constant. Andrea tiene muchísimos años de experiencia y se especializa en niños y adolescentes. Y junto con Majo Solar nos explican qué necesitan nuestros hijos para ser felices, qué les damos que no necesitan y qué no les damos y sí necesitan. Los
1: dejo con Andrea y Majo. Bueno, qué alegría finalmente estar acá con mi gran amiga Andrea Constanz, psiquiatra de niños y adolescentes con una trayectoria profesional impresionante en quien confío enormemente y de la cual he aprendido muchas cosas Ay, muchas gracias! así que hace mucho que estaba queriendo Muy, conseguirla pero está siempre tan ocupada con, <risa> brindándose tanto que no lo lograba y ahora lo logré y contigo Andrea quería hablar de aquella charla que te escuché hace años, tan buena que era ¿qué necesitan nuestros hijos para ser felices? Tal cual, Tal cual. cual. y que vos después decías algo ¿Eh? Sí. ¿qué, qué
0: necesitan? que no les damos ¿Y qué les damos eh, y no necesitan?
1: Buenísimo. Y en realidad, espectacular. Es, es
0: el, el definir esos dos aspectos, eh, qué importante que es, ¿no? Porque cuando, cuando hacemos el proyecto familia uh-huh. y, y empezamos a prepararnos, por ejemplo, eh, en el embarazo, ¿no? Para poner un ejemplo así claro. Eh, Pensamos en los nombres, pensamos en el cuarto, en la ropita, en el ajuar eh, Recorremos para comprar, no sé, la cunita Para comprar el cochecito y vemos con una marca y la otra Y y todo eso, todo eso, igual la elección de los nombres Y cuál, y conozco a tal que me cae mal, entonces ese nombre no me gusta Y todo eso es un tiempo, y es una energía Y es maravilloso porque es parte del disfrute Sí. Eh, el tema no es que eso esté mal. Uh-huh. No es tema que tal cochecito y el esfuerzo que hice para comprarlo o que me hice la ecografía o cuando recién nace que te lavas las manos, que lo agarras, que cuando pensás en la escuela, sí. cuando pensás en el liceo, los amiguitos, todo eso está bien. Pero lo que ha demostrado la investigación... Es que si eso está, es divino. Si eso no está, no pasa nada. Entonces, lo que ha demostrado la investigación es que necesitan
1: de verdad. Eso, qué importante. Y ahí es donde no podemos meter la pata. Qué bárbaro. Y tu experiencia como psiquiatra de tantos años. Mira, mi experiencia es
0: que lamentablemente nos preparan para el parto y no para la maternidad. Y la paternidad, ¿no? Sí. Nos preparan para el parto sin dolor, para que no nos dé miedo, hacemos clases, nos preparamos, todo bárbaro y todo eso no está mal pero la verdad que siempre digo algo que a los padres les hace reír al chiquilín te lo sacan de alguna manera no te preocupes tanto sí. porque si no te parto te necesaria y si te duele es esos dolores que que se te sí, son los que, que más terminan rápido. en, en ah,
1: llanto de alegría tal
0: cual entonces la realidad es que nos tenemos que preparar para la maternidad y la paternidad uh-huh. y en la preparación eh, yo inventaría clases eh, sí. durante el embarazo eh, para preparar para esto. ¿Qué necesitan nuestros hijos para que los cimientos de la personalidad uh-huh. estén bien? Sí. Es como construir una casa. Eso, si cual. vos te ocupás del cimiento y le pones bueno material y todo, todo lo demás se descascararán las paredes, las tendré que pintar, cambiar las tejas, todo, pero los cimientos, ¿viste esas casas sí. de antes Antiguas. que uno dice sí. ah, esto es sólido?
1: Esas raíces que hacen ah, al árbol.
0: Exactamente. Y eso es la personalidad. Buenísimo. Entonces, tú, que tenés años de experiencia en la clínica, viste que un cuadro, ponele, depresivo, o una fobia, o lo que sea, en una personalidad no es igual que la otra. Entonces te encontrás queriendo... Tratar una depresión, y en realidad lo que te está jorobando el tratamiento, la evolución y todo, es la personalidad. Y la personalidad está vinculado a esto, que a mí me gusta llamarle vitaminas para el alma. ¡Qué lindo! Pero que en realidad se llaman, científicamente, necesidades emocionales
1: básicas. Espectacular. Y
0: se han intentado demostrar un montón, se han demostrado cinco. Sí. Y bueno, esas son las que insisto. Bueno, de
1: esas son las que me, quiero que me cuentes, para que los papás digan, yo tengo que cubrir estas cinco necesidades básicas.
0: La primera es el apego seguro. Uh-huh. El apego es el vínculo principal de un ser humano en el mundo. Uh-huh. Es el primer vínculo. Sí. Tiene una raíz biológica, porque estamos como codificados genéticamente para el vínculo, pero se construye en la diaria. Sí. Y el apego es más que, ay, mi amorcito, te quiero mucho. Uh-huh. Es aprender a hacer lo que aquel... Pediatra inglés Winnicott decía, una mamá lo suficientemente buena. Esa que está, que no se altera, que sabe que el nene va a llorar, que lo deja llorar el tiempo que siente, que llora y no le pasa nada, pero que está disponible emocionalmente. Porque el apego es ese vínculo que, cambiándote los pañales, te transmite. Amor incondicional. Mi hijo no tiene que hacer nada para ganarse mi amor aceptación incondicional, ¿Sí? y qué difícil que es, de hecho hay una terapia de aceptación sí. y compromiso que se basa en eso, y por qué tenemos terapias que ahora se basan en eso porque, porque hay heridas perdón. ahí está porque hay heridas, donde como quiero ayudar a mi hijo a ser la mejor versión de sí mismo, lo hago a través de la ansiedad, el enojo el grito, pensando y qué castigo le puedo poner para que aprenda esto, ¿Sí? sin aceptar que la personalidad de mi hijo tal vez es distinta a la mía, uh-huh. y tal vez va haya un ritmo diferente. O y sin ese se...
1: captar qué necesita de verdad Ahí este está. hijo.
0: Este hijo. Y eso es, ese es el vínculo de apego. Amor, aceptación incondicionales, estabilidad y seguridad. Uh-huh. Esas cuatro cosas, dando el, la leche de mañana y cambiando los pañales. Sí. y dura toda la vida porque cada momento del desarrollo de nuestros hijos nos va a meter en bretes diferentes y qué bretes diferentes y a veces difíciles nos mete la adolescencia sí. cuando nuestro hijo no sé se quiere pintar el pelo de color azul tal cual ponerse y pintarse el, piercing. el pelo meterse uh-huh. un piercing o cosas que son culturales que son del momento que son y nos remueve cosas que en realidad nos remueve porque nos remueve porque tampoco hay un fundamento
1: pero a veces ponemos ahí la incondicionalidad Ay, entonces no te quiero ah, si usas piercing no te quiero si no ahí, sos buen deportista y ahí estamos
0: hablando de apego y yo te hablaba de los pañales claro. y fíjate que es otra edad Entonces, sí, esa es la primera la necesidad primera. emocional básica tú sabes muy bien que todos los trastornos de, de más graves que vemos en la clínica sí. la adolescencia tienen un tema de esquema y hoy
1: hoy en día es muy interesante porque yo que trabajo en terapia de pareja se sabe que la búsqueda de una relación de pareja reproduce el vínculo de apego y que cuando el vínculo de apego ha estado dañado y hay un esquema de abandono eh, esas relaciones de De pareja pareja están condicionadas y son super lábiles
0: O te metes en relaciones sumamente tóxicas con claro. personalidades dependientes sí. que sabes que te hacen sufrir, pero no hay otra. Sí. Porque prefiero esto, porque si no me siento a ser solo.
1: abandonado. Tal sí. cual.
0: Entonces, este es el apego que daría la para primera. cuatro horas más.
1: Otro ah. podcast va a ser ah. solo apego. Cuando <risa> cuatro, te agarre de vuelta. Cuatro horas más.
0: Bueno, la segunda es la percepción de competencia, mm. la autonomía, es decir, la independencia mm. y el sentido de la identidad. Esa mm. es la segunda. Mm. Es el yo puedo. Yo valgo, uh-huh. puedo solo. Uh-huh y esto no es un detalle menor sobre todo para las madres cuando Anita quiere ir a la escuela y la mamá le dice vení que te peino y Anita le dice yo sola y la mamá dice no, no, no vení que te vas a hacer la rayita de la colita torcida y vas mal peinada y Anita queda así y la mamá le hace la colita y es mejor que la colita de Anita esté una acá arriba y otra acá abajo pero Anita diga ¿cómo me quedó mami? y se lee en los ojos de la madre.
1: Aprobación
0: Exactamente, entonces las madres sobreprotectoras que las sobreprotección viene del amor, sí. pero sabes que en la psiquiatría es sinónimo de maltrato? Claro, claro. Porque la sobreprotección es subestimación brutal, Deja que yo lo hago
1: por ti. sí, debilita, Entonces, y el mensaje es, muy, yo sé, muy, tú no, yo puedo, tú no. Oh,
0: hacelo de vuelta que está desprolijo, tendría que haber una, una goma con una chicharra antimadre, porque no se pueden borrar las cosas de los niños. Entonces, eso que parte del amor tenemos que recordar sí. que son, ¿por qué hablo de madres? Porque se ve más en mujeres pero se ven mujeres que aman a sus hijos acá no estamos hablando de mujeres que les desean mal, los adoran y como los adoran tanto quieren evitar que caigan, que tropiecen que lloren, que un amiguito los decepcione, entonces hablan con la maestra con las otras madres, se meten en los benditos whatsapp de madres todo eso que al chiquilín los fragiliza, esa es la segunda
1: espectacular, la
0: tercera esto viene en edad, no porque esta segunda empieza alrededor de los dos años con los benditos, la edad del no La tercera son los límites realistas. Los límites eh, está demostrado y también un gran número de patologías en la adolescencia tienen una historia de límites mal puestos para atrás. Falta de un apego seguro y límites los encontramos siempre en las patologías de de personalidad. Eh, Los límites realistas eh, y el autocontrol es... Recordar que los límites no son castigos. No es, ¿qué le puedo sacar para que sufra y aprenda por el dolor? No. Uh-huh. Es poner los límites. Con lo que yo siempre le digo a los padres, los ingredientes, más allá de la eh, técnica que uses, los principales ingredientes son firmeza, que no es gritar, sí. ni el régimen militar, serenidad, om, uh-huh. como si uh-huh. salieras de un spa, porque el, esa cosa de enojarse y pegar alaridos y todo es la rabieta del sí, adulto. Esa sí. no corresponde. Yo
1: Entonces, siempre le digo a los padres, tú solamente pensás, esto fue una medida educativa o de descarga. Ahí
0: está, perfecto. ¿Verdad? Es Porque el
1: padre inmediatamente tan tan se da cuenta, esto no fue desde la educación. Yo me descargué.
0: Exactamente. Y eso no es un límite. Eso cual. es la rabieta del adulto, que ya no estamos en edad. ¿Está? Se perfecto. supone que el periodo de rabietas lo pasamos. Consistencia en el tiempo. Cuando yo hago. Una rutina, los niños necesitan rutinas. Porque el adolescente es el transgresor de las rutinas. Pero miren qué curioso, los niños criados con esta habilidad y rutina, el adolescente hace transgresiones pavas. Uh-huh. Me quedé más tarde, me duermo tarde eh, Esta materia no me gusta Y la tengo en seis No es que hice abandono de materia Porque me fui a fumar el porro claro. con mis compañeros A la puerta del liceo claro. ¿Por qué? Porque la rutina se aprende Se incorpora, se mama se disfruta. En la infancia, uh-huh. se disfruta Da seguridad y estabilidad En la adolescencia se pelea Se sí. pelea porque es la edad de la pelea Tal Y cual. es sano que Pero adolescentes... la batalla
1: está puesta lejos No en la muralla
0: Exactamente, y cuando están entrando a la edad adulta a ti te pasará con tus hijos, como Mm yo con los míos vos empezás a cosechar lo que sembraste claro. pues esto se ve sí. tal cual sí. con las conductas de autorregulación sí. y cuando alguna conducta de autorregulación imagínense, ay mamá eh, me gustaría no comer tanto dulce leche, pero me apasiona el dulce leche se dan cuenta que tienen una dificultad uh-huh. que se quieren regular piden ayuda por el canal sano uh-huh. porque pedirle ayuda a alguien mira, quiero adelgazar dos kilos porque estoy acá, que las piernitas y bajar de comer dulce leche y cosas dulces es normal, Claro. no hablar con la madre Madre, mentir, tirar comida y terminar en una anorexia es el camino del dolor, sufrimiento y patológico
1: sí, total. y en
0: realidad las dos querían adelgazar
1: uh-huh. se entiende sí. no?
0: entonces esos son los límites y los límites son una necesidad emocional básica una vitamina para el alma no, es, no son para que nos dejen dormir la siesta el sábado de tarde
1: uh-huh.
0: son por ellos nosotros por su le ponemos seguridad. al límite por su seguridad, por las relaciones sociales por el desarrollo moral por el desarrollo social Hacia la amigos.
1: autorregulación Ahí está. No van a lograr metas tal en cual. su vida Si no han habido límites Ninguna
0: meta, sea cual sea ¿Sí? Quiero ser cantante, quiero ser médico O por quiero dedicarme a ser un, no sé, un, un youtuber tal Famoso, cual. cualquiera sea Bien, esa es la tercera uh-huh. La cuarta, espontaneidad y juego eh, La verdad es que El yo
1: niño libre, libre interior Que a mí me lo, encanta Los decir.
0: nenes joroban,
1: uh-huh. ya está
0: El que quiere tener una casa tipo burda, silencio, para escuchar música clásica a las 7 de la tarde y charlar con una copa de vino con el marido, no tiene hijos. Porque si tenés nene, los nenes joroban, hay que sacarle los piojos, cortarle las uñas, darle de comer, hacen rabietas, no hacen los deberes, hay que bañarlo, de noche se despiertan y de día quieren dormir. A ver, los nenes joroban. Entonces el proyecto niño es el proyecto de la espontaneidad. Y los niños juegan. Eh, Yo le digo a los padres... Cuando hablamos del término viste preadolescencia, sí. es a costa de la niñez. No nombremos preadolescencia. Mientras usás la túnica blanca, mientras saliste de sexto de escuela, sos nene, sí. nena. Viste jugá? que ahora
1: está esto, que los ah. padres cada vez te dicen, no, porque está preadolescente, tiene nueve años. Le digo, no es un horror, es no un es nene, ni puber. Es
0: una nena y lo aterrizás. Y eso implica lo aterrizás con las redes, con lo que miran la televisión. Es muy fácil, llévate el control. Que el nene chiquito no haga zapping. ¿Dónde se ha visto que un niño haga zapping? ¿Ustedes vieron las cosas que se ven en televisión? es terrible sí, 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 Entonces, horrible. eso es nuestro control. La espontaneidad y juego implica eso. Es juguemos, divirtámonos con este proyecto porque es maravilloso el proyecto. Tengo que entrar al proyecto convencido y me va a sacar muchas canas verdes Tal Porque cual. muchos días no voy a poder no, estudiar. Y a mí me no. parece,
1: Andrea, que qué sano que es cuando hay un papá que también le deja los espacios de sí. enchastre, cual, de, de anímate a, a subirte al árbol, que... anímate a investigar, anímate a zafarranchear. Obvio. Cuando un padre se pone a chiviar, Obvio. a bailar, a hacer sí. las luchas, toda esa cosa como la, tan la, libre.
0: Las preciosas casitas... Que hacen en el Ay, recibe, sí, con... en nuestro mejor sillón, con las sábanas y la frazada y los almohadones. Llegas de trabajar y ves que es todo una especie de un tendal y, y sentís las risas abajo de la es divertidísimo
1: maravilla ¿Es
0: maravilloso cubriendo
1: la necesidad o van de niño a la cama, libre
0: van llegando a la cama en el medio de la noche y te haces así vení mi amor quédate tranquilo no tengas miedo mamá está es divino. Tal cual es divino. tal cual yo tenía unas carpitas unas carpitas que tenían un como si fuera un tubo que las comunicaba ah. para mis hijos, y armaban, hoy hay carpa en el cuarto grande. Y ya está. Entonces dormían adentro de la carpa por supuesto, En el medio de la noche se pasaban para la cama grande.
1: Tal cual. Está. En casa era el, la noche de pijama party. Es Llegamos divertido. a tener los cinco colchones sí, de los cinco hijos Eso alrededor divertido. de la cama grande. Eso es
0: divertido. Eso es divertido. Necesidad divertido. básica. Eso es espontaneidad del juego. Está. Sí. Y, es decir, que el proyecto tiene que ser disfrutable. Y la última eh, tiene que ver con la libertad, esto nos cuesta a los padres, la libertad para expresar emociones, ah. incluyendo las negativas. La gente, eh, en tanto es gente, no somos robots, sentimos cosas. Todas las emociones humanas, hasta la furia, cuando un niño te dice, lo odio, ¿para qué nació? Es válido, porque lo que sentimos las personas es válido.
1: Por algo lo sentimos. Ay. Le hacemos? vamos a enseñar cómo regular. Ahí
0: está. ¿Qué hago con lo que siento? Es. Si yo me la agarro con uno que me hizo una mala maniobra y me hace chocar, yo no me bajo del auto. y Le digo, ay, señor, no se preocupe, siempre pasa esto, chocábamos en la calle porque sería muy, muy loca. No Mi sería reacción. adecuado. Ahí está. Mi reacción va a ser de temor, va a ser de rabia, me quedo sin auto, me la complicó, el auto es nuevo, etcétera, etcétera. Ahora, de ahí a que vaya, lo insulte, le pegue, le pegue un tiro, hay una diferencia. Bueno, eso, ¿qué hago con lo que siento? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a través de los límites que promueven la autorregulación. Pero validar la emoción es solo eso. Validar no significa te felicito por la reacción. Validar es te entiendo, te comprendo. Y muchas veces, sobre todo eh, los padres de niños chicos Cuando la emoción es negativa, porque lo odio, quiero que se muera. Entonces, nosotros eso lo podemos regular, pero no podemos invalidar. ¿Cómo vas a sentir eso? O cuando los padres le dicen, no podés llorar por esta estupidez. ¿Cómo yo le puedo decir a un ser humano, no llores? Si siente tristeza o siente ¿Y cómo puede un
1: papá liderar eh, una autorregulación de un niño que está llorando porque algo le duele? Ahí está, ahí
0: está. Entonces, eh, lo que podemos hacer es validar, número uno, la emoción, diciéndole sencillamente, te entiendo, manejo de rabietas. Yo le digo a los padres, no hablamos en una rabieta. la rabieta lo único que podemos decir es, te entiendo, Juan, pero pegarme no, porque a mí me duele. Entonces lo agarro firme, con mi cara de amor y aceptación, lo agarro firme para que no me pegue. Y si se está pegando, lo agarro firme y le digo, "Te entiendo, Juan, pero se lo digo, no para a que te entiendo, Juan, se lo digo bien. Sí. Le digo, "Te entiendo, Juan, pero no te pegues porque te va a doler. Uh-huh. Te entiendo, Juan, pero no tires la taza porque se rompe y después no la tenemos. No me vengo con esa cosa de, "Mira que después no me vengas a pedir que te compre, porque mira que si rompes todo tu guard, no, no, uh-huh. porque el niño está inundado por la emoción negativa y obviamente se la va a ir a actuar. Mi tarea, a través del límite, calmo, es que no actúe la emoción, ¿está? El manejo de la impulsividad. Pero el te entiendo es simplemente poniéndome en tu lugar. Ahora, ¿qué es ponerse en el lugar? Es ponerme si yo fueras tú. No mirarte desde mi lugar. Porque es re fácil decirle a un niño, no te podés poner mal porque no te quiero comprar tu autito número 25. Pero si el autito número 25 para él es el mejor del mundo... Capaz que es el símil a una pollera que a mí me parece indispensable en mi guardarropa. Uh-huh, tal cual. Lo que pasa es que los ejemplos cambian con la edad. Es difícil la empatía. Y no la estamos enseñando mucho. Uh-huh. Y por eso creo que el mundo está cada vez menos empático. Claro. Pero tenemos que entender, tenemos que hacerlo y a través del modelo. Y el modelo empieza con él, te entiendo. Uh-huh. Cuando un adolescente da un portazo porque se enojó con la madre... Sí. Porque a mí la me madre gusta dijo, mucho eso
1: de acompasar La emoción para liderar, acompaso tu emoción, valido que sentís lo que sentís, pero esto podrías manejarlo de esta manera, podrías hacerlo otro, te lidero hacia otro manejo, pero desde te entiendo, te valido, por algo sentís lo que sentís, pero... Y ahí vamos. Andrea, y para terminar, viste que se está hablando, que a mí me gusta mucho ese término, generación copo de nieve. Estos niños que están creciendo como un copito de nieve, que por tener demasiado de lo bueno, los estamos debilitando. Yo llegué a encontrar, preparando una charla sobre overparenting, esta situación actual, una universidad en Estados Unidos eh, que en la biblioteca tiene un cuartito para ir a llorar donde los estudiantes frustrados porque tienen que estudiar tienen para ir a llorar, ponen un cartelito sí. 15 minutos cada uno lloran sí. porque tienen que estudiar entonces estamos generando también sí. en esta eh, sí. sobreatención atención sí. respuesta sí. exagerada a toda demanda
0: sí. es la fragilización. la fragilización y a veces, sabes con qué lo estoy viendo yo? Uh-huh. Con, eh, con, dos, con dos cosas ¿no? que te van a sorprender una, cuando pedimos adecuaciones curriculares entonces le digo, ¿adecuación curricular por qué? Sí. Eh, no, porque tiene un déficit atencional. ¿Y le cuesta qué? Entonces cuando digo, ¿y le cuesta qué? Parece que descubro. Sí. ¿No? Entonces, la adecuación curricular es uno. Y los acompañantes terapéuticos es otro. Ah, que que a veces son sumamente necesarios, pero a veces es porque le frustra estudiar solo. Ajá.
1: ¿Qué otro bueno, haga, si le, que otro le haga, que otro le dé.
0: Y si le frustra, y, y tengo un chico, por ejemplo, ahora, que le saqué acompañante terapéutico, todo toda su escuela y todo sí, su liceo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando le saqué el acompañante terapéutico, se llevó cinco materias a examen y le dije a los padres, hice jorobo el verano.
1: Bien. ¡Tap, tap! Aprendizaje por consecuencias, ¿Sí? que aprendan en la vida sí. Entonces, las consecuencias. Entonces, obviamente, tenía un tema de
0: motivación que lo tuve que tratar y un tema del humor que lo tuve que tratar, pero dijimos que se estrelle la cabeza porque no no había un motivo, ¿sabes? María sí, José, no tenía cual. ninguna dificultad de aprendizaje. Sí.
1: Tal cual, y anda circulando también un concepto de la antifragilidad, que sí. tiene que ver con que en la resiliencia sí. es muy importante sí. tomar contacto con los recursos. Pero si no me generaron los recursos cuando me los Obvio. tenían que generar por haberme dado de más Obvio. y haber puesto Obvio. el recurso en sí. el adulto y no Obvio. generado en el niño... ¿Cómo?
0: viste Yo lo veo de esta manera. Eh, La balanza nunca hace así. La balanza hace así. Y como en otros varios temas bien candentes, en este tema es igual. A ver, la psicología y la psiquiatría nos hemos metido mucho a defender a nuestros niños no nos vayamos para el otro lado y patologicemos la infancia. A ver, nene, lo único que te pido estás, yo le digo a los chiquilines cuando vienen a la consulta, estás bien dormido, estás bien comido, tenés una preciosa familia que te cuida, vas a un precioso colegio, lo único que tenés que hacer es sacar un 6 en historia y no podés, explícame por qué. No, lo que pasa es que la profesora es mala. Sí, capaz que sí. Lo que pasa que es una estúpida que me odia, capaz que sí. Lo que pasa que, lo que pasa que, cuando me dan el último, lo que pasa, les hago hacer la lista, le digo, lo que pasa que me embola historia. Bienvenido Ahora a la vida sí. real.
1: Mm. La
0: historia no te tiene que gustar para
1: aprender historia. Buenísimo, buenísimo.
0: Entonces, bueno, eso es un poco, María José, las. Eh, Estas cinco, cinco necesidades. Necesidad. Qué básicas, bueno, nos
1: pasaríamos horas, pero bueno, para
0: el alma.
1: se nos ha ido <risa> ya <risa> el tiempo, pero vamos a tener más podcast Encantada, con Andrea porque tiene tanto, tanto para darnos. Así que te agradezco un montón, Gracias Andrea, que me hayas dedicado este ratito y seguro los padres nos van a escribir un montón Gracias. comentando Gracias. y ya tendremos para el siguiente entonces. Bueno, gracias a todos. Suscríbanse al podcast y sigan escuchándonos. Hasta la próxima.